1: Здравствуйте, у микрофона Роман Голованов. И сегодня у нас в гостях Борис Григорьевич Якименко, известный историк, политолог, ведущий программы на канале Соловьев Life. Программа называется «Наша» и телеграм-канал Якименко. Вы переходите, подписывайтесь. И сегодня мы хотели бы обсудить такую очень сложную, с одной стороны, историю, а с другой – прямую и понятную. Борис Григорьевич, Бывший схимник Сергей Романов, он же Николай Романов, бывший уголовник, который становится монахом и образует секту. Вот как вы думаете, почему все это случилось и почему на это раньше не обращали внимания?
2: Это случилось э, по одной и единственной причине: по причине желания быть, э, как сейчас принято говорить, в трендах сегодня это желание охватывает к сожалению все большее количество священных служителей именно это желание привело кураева за дверь церкви только что потому что человека с большим честолюбием причем очень уязвленным я в принципе не видел я его хорошо знаю просто лично и поэтому то же самое произошло с романовым потому что мне говорили люди которые очень хорошо в этой теме что его вот эта катастрофа, его движение в сторону сектантского сообщества, организатора сектантского сообщества, началось в тот самый момент, когда у него появился канал на Ютубе. И он начал собирать лайки, подписки, значит, комментарии, все прочее. То есть распад начался в вполне понятное время. Ему захотелось стать звездой что прямо противоположно всем установкам, которые давал Господь, и вообще самой идее христианства, которая вообще максимально противоречит любому попытку, попытке возвышения там всего прочего. Поэтому, а дальше все остальное стало совершенно естественным. Очень трудно удержаться от соблазна быть обожаемым, почитаемым, чудотворцем и все такое. Тысячи людей проходили через этот соблазн и из этих тысяч, наверное, процентов 90 не выдержали его и оказались просто uh-huh. в тотальном падении. Поэтому то, что мы сегодня наблюдаем, это закономерный финал вот этого внутреннего духовного распада. Церковь его не отлучала, церковь его не анафиматствовала, церковь э, как бы не извергала его из но он сам это сделал. Церковь констатировала то, что произошло. Всего нашего Просто всем сказала, братья и сестры, держитесь подальше. Все, все понятно. То есть, чтобы не заражаться вот этим духом распада. Мы же видели на этих видео, понимаете, вот эти совершенно оболваненные, одураченные люди с потупленными очами. Такие ложно-смиренные, значит, там уже, да, мы готовы за него умереть. И все это тоже вранье. Никто не готов там ни за кого умерать. Это все, то есть это вот эта истеричная кликушеская атмосфера, которая там царит, она создает у них такое ощущение, что они сейчас пойдут в огонь, что вот он возьмет их с собой на небеса. Помните, была такая Мария Деви Христос, которая себя объявила сразу всеми святыми вообще подряд, и тоже они там за нее пытались где-то сгореть, причем в соборе Святой Софии Киевской, и слава Богу, это не произошло, и в конце концов она оказалась в тюрьме, они все забыли. В том-то все и дело, понимаете, сколько не пиарит таких людей, ну вот стоит их сейчас вот как-то вывести из этого общественного поля, просто вот выключить YouTube, и они исчезают вместе с YouTube. Хотя нам у Христа, у святых не было никакого YouTube, за Христом пошло ну, 100 с небольшим человек. Но сегодня за ним идут миллиарды, а за этим пошло там будет 2-3 тысячи, там, сколько угодно. Но я говорю, как только ему выключат YouTube, он перестанет быть вообще кому-то, кому бы то ни было интересно.
1: Борис Григорьевич, но... Интересно обсудить с вами такую историю. Когда монастырь штурмует ОМОНовцы, когда туда приезжает полиция, у многих это вызвало ужас. Как так можно? Ну, кто надо было как-то выбить. А вообще на Руси, как боролись с еретиками, с раскольниками, отступниками? Может быть, прям вспомним разные моменты нашей истории?
2: Ну, вообще-то давайте не будем забывать, что... Когда возникла полемика между ясифлянами и нестяжателями да, еще в 15-м столетии, то был собор, который организовывал одним из организаторов, который был Иван Третий, и государство тогда поддержало одну из сторон. При этом мы должны помнить, что в течение советского времени этот конфликт пытались представить конфликтом именно, политическим церковным конфликтом, то есть конфликтом церкви и государства. Дескать, одни вот поддержали тех, кто был за богатство, а осудили тех, кто был против богатства. Но канонизировано это оба. Мало того, они находились в прекрасных отношениях. Это уже потом была осознано вся эта история. Но, тем не менее, государство, оно так или иначе участвовало в борьбе с этим. А ересь жидовствующих, или, как его потом деликатно назвали, антитринитариев, которым был заражен даже московский митрополит Засима, И там были чудовищные вещи, понимаете, и надругательство над священными предметами, и пляски в алтарях, и все прочее. Именно государство с подачи церкви, Иосиф Володский очень много для этого сделал, покончило с этими всеми вещами. А Соловецкое осадное сиденье, 8 лет, когда царские войска осаждали в 17-м столетии Соловецкий монастырь, который отказывался подчиниться существующим порядком и, в конце концов, взяли его штурмом. Понимаете, это, ну, как бы это была практика довольно широко распространенная, потому что, мы должны понимать, прочность церкви во многом связана, особенно была в то время, с прочностью государства. Как только церковь начинала расшатываться, с государством начиналось неизвестно что, вот эта база, вот этот воздух, которым все дышало, он начинал уходить, люди начинали задыхаться. Поэтому странно было бы думать, что государство не должно в этом участвовать. А что там у вас церкви? А ну давайте там сами как-то разберитесь. Подождите. Тысячи людей соблазняются. Их готовят там к самоубийству, еще к чему-то. Они сходят с ума, их там морят голодом. А это что? Не граждане государства, о них что? Не нужно заботиться. То есть любой мошенник теперь под видом какой-то духовной помощи может делать что угодно. А как то быть со всеми остальными сектантами? А с сектой Хаббарда, а с еще там тысячами каких-то загадочных, понимаете, Христов? А бог Кузя, а Виссарион? На них не надо обращать тогда никакого внимания? Сами разберетесь? Ничего подобного. Мы общее тело в данном случае, понимаете? И говорить о том, что это не наше дело, по меньшей мере стран. Поэтому то, что произошло, правильно. Когда сегодня кричат, да вот, там он вязался, церковь сама не смогла разобраться. Вы церкви предлагаете создавать свои боевые отряды. Некоторые очень рвутся стать такими боевиками. Сегодня много таких людей. Но я страшно представить, что будет. Если там люди в подрясниках сойдутся на смертный бой, это вообще штука. В том-то все и дело, что понимаете, когда это все переходит в область уголовных преступлений, тогда государство помогает церкви. Если там был бы канонический спор, понимаете, о боговоплощении, вряд ли ОМОН пришел бы его разрешать, правда? То есть речь идет о том, когда под угрозу поставленной жизни, здоровье психическое тысяч людей, то да, государство пора вмешаться. Это уже не церковный вопрос.
1: Ведь он представлялся всем... На проповедях Он говорил на проповедях про царя, и такое чувство, как будто сам он им представлялся. А что это за секта
2: царебожников? Ну, вы знаете, это довольно давняя история. То есть люди, которые считают, что царь он был принесен в жертву за всю Россию, и сегодня мы несем грехи тех, кто расстреливал царя в Ипатийском доме, мы все за это ответственны. Это давняя история, она началась уже больше 10 лет тому назад. Но, во-первых, это противоречит учению церкви когда мы не наследуем, мы наследуем первородный грех, но это не грех, понимаете, там, я не знаю, тайное едение, которое мы унаследовали бы от своих родителей. То есть это несколько иные вещи, и это важно понимать. Но самое главное, понимаете, вот когда он вчера говорит, вот как царь батюшки Николай II, а вообще-то ему рассказать поподробнее, что творилось при царе батюшки на Святой Руси, он вообще-то заигрался вот в эту свою какую-то патриархальность то, что там такое происходило, уму непостижимо. Об этом Иоанн Кронштадтский говорил, в каком ужасном, чудовищном состоянии находится вера. Об этом генерал Деникин писал, которых, наверное, они все очень любят, Белую гвардию, который говорил, когда мы сделали с ужасом, писал о том, что они когда устроили походную церковь, солдаты тут же устроили в алтаре церкви сортир. И он и говорил, что же это такое, до чего это все дошло. Вы почитайте, что писали выдающиеся проповедники, там, Иоанн Восторгов, что говорили в начале 20 века о нравах, о том, что творится. А в среде интеллигенции вся эта теософия, столоверчение, это вызывание духов, увлечение какой-то мистикой. Ты что, святая Русь? Да вы а даже в окружении царя Николая были и доктор Бадмаев, и Распутин, и многие другие, и с этими искушениями приходилось бороться. То есть они, понимаете, представляются, в том-то все и дело, они зовут людей, умирать за ту Русь, которой никогда не было. Вот в чем еще весь ужас, понимаете? Поэтому вот о чем речь. И Николай II был слишком сложной личностью для того, чтобы его просто вот записывать в какие-то вот эти праведники. И даже канонизировали его как страстотерпца. Была очень серьезная дискуссия на поместном собой. Мало того... Николай, нижегородский митрополит, один из старейших по Хератоне, один из самых авторитетнейших иерархов церкви тогда, категорически отказался подписывать соборный акт о канонизации Николая. То есть там не все было однозначно, и поэтому его канонизировали как страстотерпца по факту мученической кончины, оставив как бы за скобками все обстоятельства его жизни. Так что вот лучше бы ему, вот знаете, историю церкви почитать, а потом призывать людей в какой-то город китиш.
1: У микрофона Роман Голованов, политолог и историк Борис Якименко. Мы вернемся в студию через несколько минут.
0: Ну что, это «Хроники Цыпкина» на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающему поколению? Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: У микрофона Роман Голованов. С нами историк, политолог Борис Якименко, мы продолжаем наш разговор с Сергием Романовым разобрались вчера. Еще одна громкая новость: то, что предложен для лишения Сана Андрей Кураев. И вот пока патриарх не подписал решение, это все в силу не вступило. Но я думаю, понятно, чем это дело закончится. А тут почему так все произошло? Вы же его знаете лично, насколько я понял.
2: Знал. Сейчас, уже, к счастью, не знаю. Вы знаете, это вот эта душевная болезнь, духовная, она развивалась очень давно. Очень давно. И в, том, в том-то все и дело, что я перестал с ним иметь дело и работать. Я много раз устраивал его лекции, там, приглашал. Именно из, из, из-за того, что этот человек стал совершенно непредсказуемым. Вы не помните, в каком-то мир...
1: году было, простите,
2: вы перестали? Это было очень давно. Это было еще в 2010 году. Ну, вот это было еще в 2010 году, когда вот отчетливо вот эти все тенденции стали проявляться. Желание постоянно ипотировать, говорить какие-то яркие фразы, такие вот именно вносящие разделения, и наслаждаться потом произведенным эффектом. Очень серьезно все чаще он стал заклиниваться, поскольку уж мы заговорили об этом, на сексуальной теме, на перверсиях различных что вылилось в конце концов вот в эту омерзительную фразу, помните, отмиссионерить и катехизнуть, вот эту, которую он там предложил, значит, там, семинаристам. То есть, понимаете, вот это совершенно очевидный вот этот распад, причем шедший в самом худшем состояни- направлении, он был совершенно понятен. А сколько было этих вопросов с деньгами, как он пытался с меня по нескольку раз брать деньги за одну и ту же лекцию, делая вид, что он забыл. В общем, это... Ужас. Причем я вот напомню, православная смена на Селегире, которой я руководил, туда приезжали множество священников. Там был отец Всеволод Чаплин, отец Сергей Рыбко, сестричеством, Ерманах Макарий Маркиш, отец Дмитрий Смирнов, Даниил Сысой. Ни один никогда не взял ни копейки. Круглые сутки они работали, говорят, господи, за проповедь, слово Божие деньги. Единственный человек, который брал за все, это был Кураев. Поэтому, понимаете, мусульманские священнослужители приезжали, никогда не брали деньги. То есть было очевидно. Причем вот это вот ранимое честолюбие, понимаете, когда нельзя возразить, когда все тут же записываются в какие-то провокаторы, сектанты, значит, вот борцы чуть ли не с самим Христом. Вот это было видно. Попробуйте возразить. Сразу, понимаете, он не терпел никаких возражений. Хотя давайте вспомним Евангелие. Всякому вопрошающему вам вы должны быть готовы дать отчет с кротостью и упованием. Ну То есть кто бы вас не спросил, особенно сегодня, когда его призывают на суд, церковь, церковь, нет, вот сегодня опять какие-то заявления, патриарх мне мстит, что, с ума сошел, за что тебе мстить? Ты сам, опять же, вывел себя за пределы церкви. А это глумление над Агейкиным, умершим над его памятью. А святые дары Волхов, я же хорошо помню. Вот эта чудовищная фраза, когда при, привезли дары Волхвов. Новая газета его спрашивает: а вы пойдете прикладываться? Нет. А почему? А надо прикладываться, не надо прикладываться, значит, деньги приносить греческим монахам. Дары не мне и не мои. Подождите, а ты прикладываешься только к своим дарам? У тебя бутылки с шампанским дарят, ты с ним к ним прикладываешься. Подождите, дары не мне, не мои. Это дары Христу. За них люди умерли жизнь отдавали. Там, э, исцелялись рядом с ними. А что я по... Дары не мне. То есть ты с кем себя сравнишь? Ты, ты о чем вообще? То есть, понимаете, вот одна эта фраза может вывести человека не только из священного сана, но и за дверь церкви вообще, за ограду церкви. Поэтому вот опять же мы наглядно видим, что вот это обезумевший человек от честолюбия, от желания денег, от всего прочего... Ведь к чему он приходит. Ведь давайте честно, почему произошел его конфликт с патриархом Кириллом? Не из-за пусть и рай, не из-за чего этого. Он настойчиво поддерживал митрополита Кирилла, когда его избирали на пост патриарха, и потом ждал, это все хорошо знают, от него наград до должностей, чуть ли не, не епископства, митрополитства. Это все всерье. И когда святейший повел себя совершенно ровно, как бы он никому, собственно, ничего и не обещал. Тут-то вот это и началось. Там причина же проста. Ах, не оценили, не заслужил ну, значит, какой-то награды за свое вот это рвение. Хотя патриарх ни о чем не просил, тогда еще митрополит. Так что это, опять же, это следствие глубочайшей духовной катастрофы.
1: А вот история с Пуссерайт, она не разделила тогда и Кураева, и вообще всю, всю церковь?
2: Нет. Я думаю, что она, конечно, явилась серьезным ударом по церкви. Именно потому, что тогда была запущена страшная антицерковная кампания. Причем запускала ее тогда, я вот не помню точно, но очень активное участие в этом принимали как раз вот самые антироссийские деятели, это Березовский и Гельман. Давайте обратим внимание, давайте вспомним. Кампания против патриарха, часы патриарха, пыль патриарха, значит, квартира патриарха, вот этот бешеный накат, Ровно оборвался в декабре. Я помню, сейчас вот не помню точно год, в декабре он обрывается в тот самый момент, как раз, когда Березовский начал просить прощения у Путина и решил вернуться. Просто эта компания прекратилась, она была выключена. Она никакого отношения, ни к какому церковному миру, ни к какому-то народному возмущению не имела. Эти все компании они были заказные, понятно, кем они заказывали, кем поддерживали, с кем финансировали. Но церковь, да, то есть в том, кто сидел, ей пришлось выдерживать этот удар. Хорошо, что государство тогда вступилось за церковь, поддержало церковь, потому что ей самой было бы не справиться просто потому, что ну, она не умеет сражаться, понимаете, на этих полях. И правильно, у нее другая миссия, другая задача. И поэтому нет, конечно. Но Кураев тогда, да, мы помним, как он с ними братался и все такое прочее. Мученицы, там чуть ли не сперва... Он же там с христианскими мучениками начал их сравнивать. Боже мой, ты сам-то понимаешь вообще, что ты говорил тогда. И это возможно. Поэтому, понимаете, опять же, хайп, хайп, хайп. Вот цепляться за все, что может служить хайпу. Но самое главное, оскорбление же не только покойного памяти, на а что со Всеволодом Чаплиным, как он его называл, а Дмитрий Смирнов. Да не было ни одного человека, который не удостоился бы от него какого-нибудь клейма. Я уж про патриарха умолчу. Так что это закономерный финал вот этого распада, очень поучительный финал.
1: Борис Григорьевич, а почему, как вы думаете, новости о церкви в основном плохие? Вот то, что мы читаем в светских изданиях, то, что обсуждают в светских изданиях, это в основном какая-то грязь. Ну или Кураев что-то сказал, сделал, или священник что-то набедокурил. Когда там владыка пантили Маншатов идет в Красную Зону, ну так вот, Десяток заметят, и до свидания. Когда что-то происходит, такой прям горячий острое,
2: острый, все, все, все. Ну, понимаете, а зачем? А зачем? Вот я вам напомню такой пример. Когда началась война в Чечне, святейший патриарх московский Алексей восемь раз обращался с воззваниями о прекращении войны в Чечне. И потом в одном из своих интервью он признавался, что, говорит, ни одно из моих воззваний опубликовано не было. Ни одно. То есть никто тогда не говорил, что церковь костями ложится, чтобы остановить этот конфликт, потому что он был выгоден действующей власти. Это хорошо известно. И опять же, и когда в 1993 году церковь усадила в Даниловом монастыре противоборствующие стороны в октябре 93 года, когда... Президент Хасбулатов и Ельцин сошлись там в кровавой битве посреди Москвы. Именно церкви удалось наладить процесс диалога. И когда он пошел в правильную сторону, его прервали. И совершенно откровенно там люди, которые общались с администрацией президента, в то время говорили, они испугались, что церковь сейчас действительно их померит. А это ни в чьих не было интереса, Понимаете? Поэтому здесь речь идет о чем? Церковь же очень много участвовала в жизни. Она выступала против монетизации льгот, против очень многих людей, вещей, которые государство инициировало. Но в том-то все и дело, все страшно боятся, что церковь имеет влияние. Вот эти люди, которые составляют вот эту узкую журналистскую гламурную тусовочку, у них есть определенный кодекс бесчестия, будем так говорить, в который входит обязательное отвращение к церкви. Если ты когда-то где-то скажешь, что «а что там, патриарх хороший, все, тебя просто выкинут из этой тусовки, ты обязан ее не любить». И дальше, соответственно, все цепляется, вот эта вся грязь, она вытаскивается и тут же превращается, монетизируется там во что-то. Почему? По- вспомните простой пример. Ладно, что там патриарх, он что-то выступает, говорит, или там отцы какие-нибудь, типа Дмитрия Смирнова. Очередь, когда стояла к дарам волхвов, и когда к поясу Матери Божией, вот это помните, что с ней делали? Дубины, идиоты, уроды, сволочи. За что? Люди просто стахят, чтобы приложиться.
1: Тот же гражданин-поэт Быков Ефремов, которые писали эти стишки.
2: Лумились над людьми, которые не делали ничего. Они хотели просто приложиться. Их объявили какой-то заразой общественной. А почему? А потому что эти люди непонятны. Потому что просто вот тысячи людей вдруг приходят к какой-то святыне. И они прекрасно понимают, что эти люди веруют, у них есть принцип, убеждения, идеалы. То, чего у этой поганой тусовки нет, в принципе, вообще не существует. И поэтому их нужно маргинализовать искусственно, понимаете, вот превратить в какой-то вот мусор. То есть вот в чем весь ужас. И поэтому, да, это вполне сознательная тактика, компания. Мода есть не любить церковь что к церкви к самой не имеет никакого отношения.
1: У микрофона Роман Голованов, политолог и историк Борис Екименко. Мы вернемся в студию через несколько минут.
0: Каждый вечер слушайте на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ медиапроект ⁇ Война и мир ⁇ Это больше, чем радио, Телеграм и Ютюб. Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир». Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: У микрофона Роман Голованов, с нами историк, политолог Борис Якименко. Мы продолжаем наш разговор. Борис Григорьевич, вот я слушал вашу программу Наша, и там вы затронули важнейшую тему, которая, наверное, на многие годы вперед будет простираться. Это социальный рейтинг, по примеру, Китая, социальный мониторинг, вот как это все уже введено для больных коронавирусом.
2: Это вообще реально в нашей жизни? Ну, если в Китае реально, то есть если где-то это работает, это реально. Другое дело, что в России, конечно, это не сработает, потому что давайте не забывать, что в России и Китае разные принципы организации государственной и общественной жизни. Там патерналистская структура, там вождь, по сути дела, отец, и поэтому он имеет право право на гораздо большие вещи, чем, например, у нас. Там никто не играет в демократию, там еще во что-то. То есть там вы как бы государство служите именно с какими-то сыновными чувствами. Но, в общем, там совсем иначе это все устроено. То есть там можно это допустить. У нас вряд ли это каким-то образом получится. Но, опять же, если предположить вообще существование такого рода схема, то, опять же, право на оценки, я считаю, моральные, нравственные какие угодно, имеет церковь. Она как бы заслужила это своей двухтысячелетней историей. И вообще там Господь – это совесть и, там соответственно, путь истинной жизни, поэтому понятно, что это. Государство наследует эти принципы, потому что как бы там ни было, но государство вся, так сказать, мораль государства и прочее, там даже 10 заповедей пролетария, которые были придуманы в 20-е годы, они были целиком и полностью списаны с 10 заповедей Моисея. То есть понятно, на чем базируется общественная мораль. Но кто и как, и на каком основании будет эти рейтинги ставить? Кто будет оценивать? Правильно, неправильно, хорошо, нехорошо. То есть нужно создать какие-то совершенно новые принципы, на которых утвердить государство. И мало того, кто будет наделен правом этого рейтинга, этих оценок. Вот в тех отрывках, которые я показывал, там это просто делает каждый человек. Чпок, он тебе какую-то звезду что-то забирает. То есть страшно себе представить, во что превратится жизнь в обществе, где каждый будет, сказать, кому-то там в автобусе, в трамвае, в метро, делать, давать оценки, а от них потом будет зависеть ваша возможность там есть, пить, передвигаться. То есть я все-таки надеюсь, что у нас, по крайней мере, до этого точно не доберут.
1: Какие открытия и выводы мы должны сделать из пандемии, которая вот идет, но ну и будет продолжаться? Именно как государство.
2: Знаете, мы должны сделать главный вывод. Что жизнь человеческая очень хрупка, что катастрофа такая вот ну, в виде смерти, болезни, еще что-то, гораздо ближе, чем мы думали. то что люди привыкли защищаться от этого уютом, комфортом, каким-то техникой, деньгами большими. Ведь там олигархи, которые сегодня отсиживаются на своих яхтах, они искренне убеждены, что туда ничего не проникнет, что у меня огромные деньги и меня вылечат. На самом деле это не так. И смерть вот этого сподвижника Билла Гейтса, который, господи, сейчас все время забывают, как его зовут, она, то есть одного из богатейших людей мира, показывает, что это касается всех. И поэтому, да, эта пандемия открыла возможности, то есть открыла действительно колоссальное вот это стремление других людей помогать друг другу. Увидели это Потрясающее фото, где врачи спят на полу у кровати тяжело больного коронавируса. Три человека, не уходя из палаты, они лежат прямо на полу. Сейчас это фото широко разошлось для того, чтобы в любой момент скачать и помочь. То есть вот такие вещи, когда уже многие люди разуверились в том, что это возможно, они появляются. С другой стороны, да, обостряется цинизм, какое-то неверие, непротивление, то есть какое-то общественное озлобление. То есть это очень поучительно. Поучительно и в том плане, что да, коронавирус обнажил те вещи, которые давно уже были бедны. вот как в истории с Кураев. Джорджо Агамбен, есть такой крупный итальянский философ, он сказал, что когда в Италии закрыли храмы, и все с этим согласились, это означало, что уже давно храмы не нужны. Уже давно они не нужны. То есть это, хотя все прикидывали, что это важно, что это нужно, все. оказалось, это не нужно. И поэтому действительно те уроки, которые дает сегодня вот эта пандемия, они должны быть усвоены. Не надо от них отмахиваться. Это мировая закулиса, это там какие-то происки врагов, корпораций, ничего подобного. То есть это вот коронавирус показал нам нас еще сами. Причем, да, с той стороны, которая нам не очень нравится. Но не надо делать вид, как ребенок, закрыть глаза и думать, что весь мир исчез. Нужно честно сегодня задуматься над тем, что нужно сделать для того, чтобы... Ну, действительно исправить то, что мы старались не замечать.
1: Тут вскрылись такие сумасшествия в виде тайных заговоров, масонов то, что да. нас хотят чипировать. Это что
2: такое? Ну, понимаете, опять же, это попытка несерьезно заниматься серьезными вопросами. То есть, это попытка просто объяснить сложнейшие вещи. Люди действительно не понимают, что происходит. И сегодня вообще очень мало понимают, что происходит. И поэтому они изобретают простые объяснения. Это вот мировая закулиса, она хочет нас всех убить. И это нас хотят насильно загнать там, в цифровой концлагерь. Ненавижу это выражение там, и так далее. То есть, это. Ну, действительно, человек от этого становится легче, потому что ему невозможно там объяснить громадное, как работают все эти громадные структуры. Это идет от непонимания. Но, безусловно, опять же, ну, нет этого заговора как-то какового. Я спрашивал людей, я говорю, хорошо, а зачем они это делают? Они хотят все деньги мира, значит, присвоить себе. Они хотят захватить весь мир. Ну, все, ну, вот давайте мы на этом остановимся. Потому что, опять же, это не объясняет это, того, что происходит. Задача, очевидно, более масштабная. Если уж мы хотим поверить заговор, то он не заключается в том, чтобы всех ограбить. Так что, разумеется, то, что сегодня происходит, оно имеет очень серьезные причины. В том-то все дело, оно выросло на том, что уже было, потому что корни всегда существуют, мало того, они находятся в земле, мы их не видим. Но то, что растет сверху, оно напрямую с этим связано. Да, мы переживаем очень серьезный кризис, то есть переход в новую историческую, культурную реальность. И вот это надо понимать и сознавать. И здесь, как всегда, возникают проблемы ну, чисто технологические, когда прогресс ради прогресса – вот это очень опасная вещь. Изобретение ради изобретения, потому что сегодня очень многие вещи появились всего лишь потому, что для их создания появились технические возможности, а не потому, что они нужны. И вот это важно одно от другого отделять. А, так что э, э, это факт. Но действительно, понимаете, не нужно думать, что нас хотят всех там чипировать или что-то с нами вот это сделать или нас каким-то образом подчинить. Хорошо, даже хотят вас все подчинить. А церковь как подчиняли в 30-е годы, что с ней делали? А вы не подчиняйтесь. Легче всего сказать, а я ничего не могу сделать, а от меня ничего не зависит. Если от тебя ничего не зависит, значит они сильнее. Все, согласись с этим и подчинись. А если ты считаешь, что ты независим, если ты свободный человек, ну так останься в том состоянии, которое тебе нужно. И это мало того, в церкви это удавалось, и сегодня очень многим удается. Другое дело, это надо с чем-то пожертвовать. Надо с чем-то пожертвовать для этого. А я не хочу жертвовать, я хочу остаться в прежнем состоянии, но при этом никто меня не трогает. Так не бывает. Так не бывает. И Христос говорил, если хочешь пойти за мной, отдать все и следуй за мной. Поэтому, а ты хочешь спасти себя, не потратившись? Нет, это самообман. Поэтому вот о чем речь идет, так что действительно люди должны сделать выбор.
1: Что нас ждет в следующем году? Вот подбой курантов, остановятся войны, коронавирусы и прочее, или все это теперь с нами надолго и
2: навсегда? И двадцатый год он такой как на десятилетия? Нет, это, конечно, заблуждение, что сейчас тут вот куранты пробьют и все изменится. Знаете, это как человек, который здесь ничего не делал, не валял дурака, я таких людей знал, уезжает в Америку и говорит, все, там я стану другим человеком. То есть он почему-то уверен, что там такой воздух, знаете, какой-то денежный, что вот ты только сойдешь с трапа самолета и уже другой. И там ты процветешь, и все, вот здесь ты был бездельник, а там ты будешь миллионер В общем, дальше ты его находишь на Брайтон-Бич в мусорном баке через 8 лет. серьезность, а... Ну, вот. Ну, как бы, нет, таких историй сколько угодно понимаете, я в Париже видел русских бомжей, валяющихся у фонтанов, пьющих вино, так сказать, из дула бутылки, и в результате выяснялось, что это все искатели счастья вот такого, которые говорят, ой, у нас такая страна по-моему, все, я из нее уезжаю, потому что она не может дать мне всего того, что я хочу, а вот там, да, дала ему благословенная Франция, мусорный ящик, да, и обедки. в общем, все, что могла, так сказать. Поэтому мы должны... Опять же, вот мы не должны думать, что все произойдет за нас. Вот сейчас придет Новый год, он все решит, расставит все по своим местам. Мы это все сами должны делать. Какие-то вещи, да, с нами останутся. Там мы приспособимся к ним, потому что мы идем вперед. Это естественное движение. И опять же, человек время от времени выносит мусор из своего дома. Он не все тащит с собой в будущее. Он не копит и не собирает. Но если он, конечно, с ума не сошел, Потому что такие вещи есть. Поэтому... Святые отцы говорили, что хуже всего самое страшное оправдание – это ссылка на время. А сейчас время такое. Время всегда одинаковое. У Чехова есть блестящая фраза. Человек, который бродит по земле, значит, чего-то лучшего, ничего не найдет, потому что для него всегда земля одинаковая. Он всегда по земле таскает себя самого со всеми этими проблемами, трудностями и всем остальным. Так что вот это надо понимать.
1: У микрофона Роман Голованов, политолог и историк Борис Якименко. Мы вернемся в студию через несколько минут.
0: Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Каждый четверг в 8 вечера по московскому времени главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин делает прогнозы, как станут развиваться события. И у него это Хотите знать, что будет? Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Война и мир. Программа, которая останавливает войны
1: и добивается мира во всем мире. У микрофона Роман Голованов... С нами историк, политолог Борис Якименко. Мы продолжаем наш разговор. А вы не чувствуете запаха пороха, что вот у нас может этот год стать не военным, а революционным? Берлинский пациент может вернуться в, выбор, в Государственную Думу, народ накачивает, накачивает этим?
2: Нет. Нет той энергии колоссальной, которая обычно предшествует вот этим потрясениям и переворотам. Ведь э, Вторая мировая война произошла потому, что и с той, и с другой стороны была накоплена громадная, колоссальная энергия, которая должна была куда-то выйти. Были громадные средства, которые война — это очень дорого, мы не должны забывать. И мало того, и там, и там были люди, которым было нечего терять. Сегодня важно, что ну, люди уже как-то поднабрали каких-то возможностей и всего прочего, они не хотят этого терять. И так или иначе нет вот этой энергии, энергетики, вот этого желания все изменить, которое всегда лежит в основе. А кроме того, давайте не будем забывать такой важный исторический феномен. Как только человек приходит к государству и говорит, государство сделай то, сделай это, давай измени, выгони воров, это значит никакой революции не будет. Когда человек оставляет за государством право все менять, он ставит себя в подчиненное положение. Революция происходит тогда, когда государство из этой схемы исчезает. Когда государство приходит и говорит, мы все сделаем, а человек говорит, уйдите, я не хочу вас видеть, вон отсюда. Все, когда государство не воспринимается вообще как субъект для переговоров. Сегодня этого нет. Сегодня нет вот этого тотального отрыва и желания все изменить, при этом все потеряв. Давайте не будем забывать. Что делают оппозиционеры? «Ой, пришли, мой мой принтер вынесли». «Ой, мой телефон украли». Подождите минуточку, уж революцию делаете. И хотите, чтобы у вас даже ничего... вас пальцами не тронули? «Ой, меня посадили». «Да». А вся русская революция на чем выросла? На тюрьмах и каторгах, и ссылках. Это был, что называется, билет в революцию. Сидел, не сидел. А сегодня, «Нет, вы меня не трогайте, но только вот делайте все, что я скажу». Отсюда революция не происходит. Это происходит, знаете, такая красивая тусовка в ТикТоке после чего все спокойно разбредаются по Макдональдсам заедать победу. Этого... Это, это не опасно. Не говоря уже о том, что за берлинским пациентом никто не стоит. Никто вообще, кроме его кураторов, здесь и там, которые решают свои задачи. Кого-то выбить, там, кого-то, знаете, такая грязная тряпка, дохлая кошка, которую бросают друг друга через забор, знаете, соседи. соседей. Неприятно, конечно, но, в принципе... Просто стоишь и ждешь, когда она назад прилетит, чтобы ее тут же зашвырнуть обратно. То есть понятно, что это такое. То есть нет атмосферы, которая бы к этому привела. Я в этом абсолютно уверен.
1: Люди также ждут такой понятный образ будущего в виде лидера. Ну, понятно, что у нас 2024 год, будут президентские выборы. Как вы думаете, мы увидим преемника уже в этом году Путина или нет?
2: Вы знаете, в том-то все и дело, что а не надо, мне кажется, разглядывать вот это пространство в поисках преемника. Не говоря уже о том, что вообще традиционно преемники самые надежные, они появляются как бы из ниоткуда. Если мы будем, помните, там, здесь можно вспомнить евангельскую фразу, когда будут вам говорить, вот он в потаемных комнатах, не верьте, вот он здесь, не верьте. То есть вот это очень подходит к этой схеме. Потому что кого только не ждали в 99-м году. Там была масса претендентов, и Зюганов, и Жириноск, и какие-то еще. А появился Путин, никому неизвестный, на тот момент совершенно серый, заурядный человек, которого просто поставили, выдвинули для того, чтобы дальше спокойно управлять этим процессом. А потом он всех их замочил. Хотя, и они страшно, все возмущались уже там за бугром сидя, что он нарушил там якобы какие-то договоренности. В том-то все и дело, что, опять же, появится человек, которого мы сегодня не знаем, на которого внимание мы не обращаем. И чем больше говорят, а вот этот будет президентом, а вот этот будет, тем меньше шансов, что он будет. И опять же, здесь вот мы понимаем, Господь в самую последнюю минуту всегда давал России шанс. Это был из каких глубин, из какого вот этого страшного злобония и распада, который сегодня нам и не снилось, выплыл патриарх Ермоген в годы смуты, Минины пожарские, когда ничего не осталось, когда было две столицы, там, в Тулшино, в Москве, когда это все вот так вот варилось. Вдруг, понимаете, вот эта сила откуда всплыла, которая с этим всем покончила. Откуда явились вот эти военачальники? Кто знал Жукова до 1941 года? Ну, был такой военачальник, говорит, на Дальнем Востоке. И остальные все, Конева, Рокоссовского, кто о них слышал, в каком общественном пространстве они были. И вдруг, но все знали, Буденова, Ворошилова, все. Где Буден и Ворошилов в 42 43 третьем годах? Нету. Зато есть Жуков, Конев, Рокоссовский и прочие. Люди совершенно новые. Хотя все говорили, вот, герои гражданской войны нас спасут. Жизнь потребовала других людей. И поэтому сегодня то же самое. Я абсолютно уверен, что не нужно вот это с ужасом подходить. А вот что будет, если Путин уйдет, если Путин умрет? Там все такое проще. Подождите, но если Бог за нас, то кто против нас? То есть у России вот это была особая миссия. Да, иногда она прям вот казалось бы, она погибала. В этом столетии ни одна страна в мире не могла пережить за столетие, не развалившись, не разлетевшись в дребезги. Три революции, да, две мировых войны и два распада государства полных в 17-м и в 91-м. И мы живем. Есть такой еще исторический пример? Нету. Поэтому я думаю, что сейчас нам точно нечего болеть.
1: Спасибо большое. Борис Якименко, историк, политолог, телеграм-канал Якименко. Переходите, подписывайтесь. Я Роман Голованов. Спасибо большое, что были с нами.
0: «Война и мир».